0: Всем доброе утро. Мы приветствуем вас на карьерном подкасте SelfMama, на карьерном эфире SelfMama. Сегодня мы с вами будем обсуждать те запросы, которые упали в нашу форму, форму карьерных запросов. Их достаточно много. Я недавно посмотрела, кстати, какое количество запросов мы получили, отработали, и, соответственно, их 90. Это очень круто. Это означает, что мы помогаем людям, они приходят, рассказывают свои запросы и рассказывают своим друзьям, коллегам, которые тоже к нам приходят. И наш подкаст, соответственно, таким образом и живет. 90 отвеченных запросов – это прям очень классный результат. Надеюсь, дальше будет только лучше и интереснее. Начинаем а, с первого запроса, который к нам пришел. Это запрос от Виктории, и звучит он следующим образом. В первую очередь хочу поблагодарить вас за все подкасты. Как только вас нашла, захлеб переслушала все выпуски. Спасибо, Виктория, это, правда, очень приятно слышать. А, теперь обо мне. Мне 32 года. Высшее образование получила в РДН. Направление журналистики, два красных диплома, бакалавриат и магистратура на английском. А английский на уровне Up Intermediate. Больше семи лет работаю в PR. В настоящий момент трудоустроена в иностранной автомобильной компании. Зарплата хорошая. Учитывая, что а, с февраля 2022 года Компания находится в режиме тишины. Работы почти нет, а если она есть, то это не творческие проекты и мероприятия, а подготовка отчетов, мониторинг СМИ и документы оборот. Скучно. Понимаю, что работая в таких условиях, долгое время можно деградировать. Через два месяца я ухожу в декрет. Ждем первенца. Поэтому сколько времени смогу уделять учебе, работе в декрете, пока не знаю, но желание есть. Очень хочу в декрете переучиться и уйти из компании, чтобы потом работать удаленно. Все говорят про IT, но я боюсь, что там нет креативной составляющей. А я человек творческий, с хорошими организационными способностями. Боюсь, что в гонке за хорошей зарплатой, перспективностью этого направления могу уйти туда, где не буду получать удовольствие от работы. Как вариант, думала про веб-дизайн, с одной стороны, IT. С другой стороны, творческая нотка. Подскажите, какие направления и позиции вы бы порекомендовали мне рассмотреть? Первое, что я хочу вам сказать, Виктория, что ну, мы так часто с этим встречаемся в нашей карьерной практике, что желание смены сферы деятельности не всегда связано с реальным желанием смены сферы деятельности и профессии. Часто это связано с, со сменой, э, с желанием сменить работодателя или ситуацию, в которой вы находитесь. Соответственно, из вашего описание из вашего запроса, я не вижу э, никакой информации о том, что вы не хотите больше работать в пиар, что вам прям супер не нравится эта сфера деятельности. Я вижу, что вам не нравится э, не работать практически в компании, да, что когда работа однообразная и скучная, вам это неинтересно. И, ну, и в это, в общем-то, понятно. Э, я бы не бежала, сломя голову, э, в направлении IT, потому что, во-первых... Э, пиар, который сейчас есть у IT-профессии, он достаточно большой, да, я бы сказала, он огромный, но это не значит, что IT подходит всем, что любой человек, который придет в IT, соответственно, непременно там найдет свою профессию, мечты, реализуется и так далее. Это тоже определенный типаж людей, которым подходит данная профессия, и не факт, что вы, соответственно, в этот типаж входите. Второе, история про, про безумные зарплаты в IT, с одной стороны, правда, а с другой стороны, для того, чтобы до этой безумной зарплаты дойти, вам нужно пройти какой-то профессиональный путь. Это не означает, вот все эти рассказы про то, что я работаю тестировщиком, зарабатываю бешеные деньги, это не совсем правда. Невозможно, отучившись 3 месяца, 6 месяцев, даже год, и отработав, там, не знаю, 3 месяца или 4 месяца, простажировав, простажировавшись в какой-то компании, сразу получать какие-то очень большие деньги. Для этого всего нужно время, опыт или какой-то недюжинный талант, то есть такой талант, который позволит вам, соответственно, сократить вот эти промежуток до минимума. Я бы очень э, насторожен. В общем, я бы настороженно отнеслась к этой истории, и сделала бы следующее. Во-первых, сейчас у вас есть прекрасная возможность взять небольшую паузу в своей работе. Вы через два месяца уходите в декрет. У вас будет возможность, насколько я понимаю, да, Немножко посмотреть в себя, пока не родится ребенок, вот этот э, декретный период э, до, до родов, я не помню, сколько он там длится, да, за, за, за какой период времени вы уходите э, на этот декретный больничный. Но, соответственно, это время вполне можно использовать для того, чтобы позадавать себе вопросы, чего я хочу на самом деле. А чем мне интересно заниматься, а что мне нравилось в пиаре, а что не нравилось, и, и что же я, собственно говоря, хочу там в дальнейшем реализовывать. Я вижу, что вы говорите про творческую нотку, и это вполне возможно та, то направление, в которое вам стоит посмотреть. Плюс к этому надо понимать, что пиар, а, сфера очень широкая, и сейчас у нее не менее востребованная ну, как бы востребованность в этом направлении не меньше, чем направление направлении IT. Хороший пиарщик – это просто реальный навес золота, то есть человек, который будет работать всегда очень хорошие деньги. При этом пиар подразумевает, в том числе, удаленную занятость, частенько, да, или смотря в каком проекте вы работаете, что вполне комфортно будет для вас вот на тот период, пока вы, пока ребенок маленький, если вы планируете в это время работать, или там, когда он немножко подрастет. В общем, моя рекомендация следующая. Тот период времени, который будет у вас до рождения ребенка, все-таки по, по, потратить в том числе и на то, чтобы посмотреть на свои запросы, а, поспрашивать себя, чего же вы хотите, возможно, воспользоваться помощью сполагающего специалиста, профориентатора, карьерного консультанта, кого угодно, а, и, соответственно, ответить себе на вопрос, все ли я хочу ли, хочу ли я до сих пор работать в пиаре, или все-таки я действительно хочу кардинально поменять сферу деятельности? И после этого это на этот вопрос, собственно говоря, выработать план. Если вы поймете, что действительно пиар все там исчерпал себя, мне кажется, это вряд ли, то а, можно смотреть по сторону какой-то новой работы, и не обязательно это будет а, IT. Соответственно, если вы поймете, что вам скорее не нравится а, та динамика, которая есть в вашей компании или там та компания, в которой вы работаете, или коллектив, в котором вы работаете, это совершенно другая история. То есть вам стоит смотреть в сторону mm -hmm. смены работодателя и это история про поиск работы. Соответственно, вы можете отложить это на какой-то период времени, пока ребенок не подрастет, и потом просто сконцентрироваться на поиске той работы с теми условиями, которые вас устроят. Удаленка, определенный уровень заработной платы, сфера деятельности, в которой вы хотите заниматься пиаром, и, соответственно, тот темп, в котором вы хотите работать. Мне кажется, вполне реалистичный план будет что один, что другой. Следующий запрос, который у нас есть, это запрос от Екатерины, и он звучит следующим образом: Здравствуйте, мне 38 лет, двое детей, недавно вышла из пятилетнего декрета на прежнее место работы, сейчас заканчиваю обучение на СМ-менеджера, была полна непонятные слова, видимо. Надежда, предполагаю, да, пока училась. Но сейчас, когда пришло время искать работу по новой специальности, меня доливают комплексы. Кому я нужна без опыта работы в 38 лет? Светлана, подскажите, как быть увереннее при поиске работы без опыта работы по новой профессии? Спасибо. Любимые мои запросы. Кому я нужна в 38 лет? Обожаю на них отвечать, потому что, конечно, в этом чувствуется очень большое влияние социума, да. То, что 38 лет ты уже не востребованный сотрудник, ты уже как будто бы никому не нужен, как будто бы вся работа, она где-то там, где стоит ограничение по возрасту до 35. На самом деле в 38 лет вы очень даже нужны, поверьте, потому что у вас помимо предыдущего опыта работы есть еще и жизненный опыт, что немаловажно. И очень многие работодатели, не могу, конечно, сказать, что все, но достаточно много работодателей, которые очень позитивно относятся к сотрудникам с с значительным жизненным бэкграундом, да? к тем людям, которые не готовы делать резких движений, которые понимают, куда, что и зачем, у которых есть какой-то жизненный опыт, и они и могут делать работу, базируя, собственно говоря, на жизненном опыте. Поэтому не воспринимайте свое 38-летие как минус, воспринимайте его как плюс. Это ваша возможность работать в той компании, которая как бы будет рада вашему вот этому 38-летнему жизненному опыту. Это первое. Второе. Как быть уверенной при поиске работы, без опыта работы по новой профессии? Я всегда рекомендую начинать, э, начинать соответственно, делать какие-то проекты, особенно если это касается СММ, параллельно с обучением. И сейчас, как раз, когда вы заканчиваете это обучение, но еще не закончили, обязательно возьмите пробные проекты. Возможно, они будут бесплатные, возможно, они будут какие-то малооплачиваемые, возможно, они будут совершенно связаны с благотворительной деятельностью. Но для того, чтобы чувствовать себя уверенно при поиске работы, вам нужно портфолио для SM-щика особенно. То есть вам нужно показать, что вы умеете. И это проще всего сделать портфолио. Возьмите два-три проекта, которые позволят вам это портфолио создать. Проекты можно искать в разных направлениях, в разных на разных ресурсах я всегда даю перечень нескольких, там, freelancer.ru, дистанция, work at home, you do, там, не знаю, еще какие-то, профи.ру, какие-то агрегаторы. Ну, на Авито, кстати, возможно, есть, но вот не буду рекомендовать, потому что точно их не смотрела. Посмотреть на агрегаторах вакансий и на агрегаторах заказов, скажем так, на разовую какую-то работу, посмотреть заявки, на тот функционал, который вы сейчас, собственно которому вы обучаетесь, взять э, этот проект в работу, если он краткосрочный, и, собственно говоря, реализовать его с условием, что вы будете использовать эту информацию в портфолио, и с этим портфолио выходить на работу. Уверенность, она рождается в опыте. Когда вы точно знаете, что вы уже это делали и точно справитесь, вам гораздо проще будет э, презентовать себя на, во время собеседования да, или при поиске работы. Плюс э, если есть возможность, если вы понимаете, что проблемы с уверенностью достаточно серьезные, и вот просто мои словесные рекомендации не работают, возьмите одну или две сессии с психотерапевтом, с психологом или с карьерным консультантом. Ну, с коучем лучше даже. Лучше с... начать с коуча, и потом, если будет необходимо, соответственно, взять одну или две сессии терапевта, для того, чтобы понять, в чем причина этой неуверенности, да, и понять, каким образом выстроить новый механизм, как чувствовать себя в этой ситуации, в ситуации поиска работы, да, чуть более уверенно. Потому что чаще всего неуверенность связана с, ну, во-первых, синдромом самозванца, который, как мы знаем, максимально распространен у женщин. Историю про синдром самозванца мы рассказываем тоже достаточно часто, и я во время наших, наших карьерного эфира часто об этом говорю, что синдром самозванца наиболее распространен у женщин ⁇ это та история, когда ты отправляешь свое резюме на какую-то понравившуюся вакансию, только в том случае, если ты соответствуешь этой вакансии на 125%. Хотя на самом деле можно отправлять это резюме, если ты соответствуешь хотя бы на 80%. Это совершенно окей. Но тут надо работать действительно с помогающими специалистами. Да? Вот я так двумя словами не смогу вам прям сильно, сильно изменить ситуацию с уверенностью, но если у вас будет портфолио, это правда будет для вас таким большим подспорьем. Следующий запрос у нас у Лейлы, и звучит он следующим образом. Я бизнес-аналитик крупной российской IT-компании. В ноябре 2022 -го года я вышла из декрета. Для восполнения пробелов в работе мне сейчас необходимо дойти, пройти достаточное количество тестов, курсов, читать специальную литературу. И я задаю себе вопрос, когда? Ведь я и так целый день на работе. Вечером хочется провести время с семьей и с ребенком. А ведь бытовые дела тоже никто не отменял. Такая же ситуация в выходные. Уборка, стирка, глажка. Еще надо сходить в парк погулять, сын просит поиграть с ним. Но ведь хочется и почитать ему книжки, как-то поделки делать. Еще надо бабушек, дедушек навестить. Да, я всегда пытаюсь все это распланировать, но вот времени и сил на почитать для себя, для развития в работе совершенно катастрофически мало и не остается. Или это только мои отговорки. Надо читать ночью, когда все спят и никто не мешает. Ночью надо спать. Лейла, 100%. Базовое правило здоровой психики – 8-часовой ежедневный сон. Если вы не спите 8 часов, вы не сможете читать ночью, вы не сможете читать днем, у вас будет как бы сниженная работоспособность, сниженное мышление. Это просто физиология, так устроен наш организм. Ночью надо спать. Про отговорки. Судя по тому, что вы пишете, это не отговорки, потому что вся основная бытовая нагрузка, насколько я вижу, находится на вас. И, конечно, это время, и это время, этого времени достаточно много. Выходов здесь будет следующее. Во-первых, немножко подснизить требования к себе. Когда вы пишете про восполнение пробелов в работе, я не совсем понимаю, какого размера эти пробелы и что эти пробелы означают. Одно дело, если вы там какую-то существенную часть работы не можете выполнять, потому что а, у вас не хватает информации, не хватает знаний. Другое дело, что есть какая-то желательная часть знаний, которую хорошо бы использовать в работе, но она не влияет критическим образом на, 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 на результативность вашей работы. Вот отделив эту историю... От того, что как бы, есть такое must, да, то есть обязательно вам необходимо, и от того, что вы скорее там рюкшечками на торте, сконцентрируйтесь вот как раз на этой истории, то, что вам обязательно нужно, нужно делать. И не знаю, насколько это возможно в вашей компании, но мне кажется, это единственный вариант, когда вы выделяете время на чтение этой бизнес-литературы в свое рабочее время, потому что все-таки это история про то, что вам необходимо посвятить этому времени ради работы. То есть в это время, когда вы читаете эту бизнес-литературу, проходите курсы, тесты и так далее, это рабочее время, по сути. И оно нах должно находиться вот в рабочем пространстве, в рабочем времени, а не забирать какой-то кусок времени, да, у быта, у, у ребенка там или у чего-то еще. Если, если вы понимаете, что корпоративная культура в вашей компании не подразумевает того, что вы сидите на работе, там, да, и читаете бизнес-книжку, да, Потому что на работе, вроде как, все должны смотреть в монитор и так далее. Я рекомендую поговорить об этом со своим руководителем, если это уместно. Если вы понимаете, что ваш руководитель вас поддержит, да, что вам нужен этот час в день. Я думаю, что часа в день более чем достаточно для того, чтобы начать устойчиво читать вот эту вот необходимую бизнес-литературу, проходить какие-то курсы, после... потому что после часа такого точечного точечного чтения и погружения уже просто внимание немножко теряется. И таким образом потихонечку вы будете наращивать э, эту историю. Я бы категорически не рекомендовала вам забирать время у, у, у личной жизни, у семьи, Потому что, правда, как бы ребенок растет и в том возрасте, в котором он сейчас, он больше не будет никогда. Понятно, что вам хочется там ждет что-то по дому, да, заняться какими-то своими задачами. Я надеюсь, что у вас есть в этом спланированном времени и время для вас самой сходить в кино, почитать в театр, что-то еще то есть почитать что-то свое, такое художественное притурое, то, что вам приносит удовольствие. Uh, это тоже обязательно нужно, потому что без такой вот подзарядки и такого рекаверинга вы вряд ли сможете там долго и продолжительно эффективно работать. И, ну, всегда моя как бы рекомендация относительно того, как, собственно говоря, успевать все бытовые дела, вовлекайте в эту работу партнера или делегируй, делегируйте часть обязанностей. Uh, делегировать часть обязанностей, связанных с уборкой, готовкой, uh, не знаю, какими-то вещами, которые, которые, которые для вас uh, уместны, это хорошо. То есть вы отдаете то, чем вы не хотите заниматься. Допустим, я вот ненавижу убираться, но люблю достаточно, в общем-то, люблю готовить. Для меня как бы, процесс готовки скорее такой вдохновляющий. Поэтому часть, связанную с уборкой, я стараюсь по возможности делегировать тому, кому могу. Иногда а, внешнему клинеру, иногда роботу-пылесосу, иногда детям. Получается разная успешность, но это правда та история, когда у меня освобождается не только время, но как бы и энергия, да, потому что я не занимаюсь тем делом, которое мне не нравится категорически. Постарайтесь вот эту вот историю перераспределить. Да. Если я правильно вижу, у вас хорошие такие навыки планирования, я думаю, что это вполне возможно. Если вы будете привлекать на эту историю партнера, соответственно, с которым вы вместе делите этот быт, да? а какой-то аутсорсинговый ресурс или каким-то вот другим образом, собственно говоря, это решать. Ну и не забывайте, конечно, о себе. Во-первых, спать, во-вторых, обязательно хотя бы раз в неделю выделять какое-то время для себя на прогулку, маникюр, не знаю, встречи с подружками, театр, то, что приносит вам удовольствие. Следующий вопрос от Алены. Как определить свои склонности, какие тесты лучше использовать, как понять, что пора менять место работы, команду, коллег, сферу, а когда надо поменять себя или свое отношение к происходящему, как определить, когда с тобой выгорание, и нужно отдохнуть и перестроить свою нагрузку, а когда реально не твое, и пора искать что-то более подходящее. Алена, у вас реально прям вот вопрос как бы максимально комплексный. Я бы его так сформулировал: так. Как понять, что с тобой происходит, чего ты хочешь, да? что с тобой происходит и чего ты хочешь на данный момент. Конечно, самый короткий путь, который я всегда проговариваю, это пойти к помогающему специалисту. Пойдите, сходите и возьмите сессию или несколько сессий с коучем, с психотерапевтом, с карьерным консультантом, и там вы сможете обсудить, собственно говоря, что с вами происходит, да, выгорание это уже или нет. Если такой возможности нет, всегда рекомендую начать сначала с выгорания, потому что если такой комплекс вопросов большой, и очень непонятный, да, то ли место работы нужно поменять, то ли команду, то ли коллег, то ли сферу, совершенно непонятно. Начните с того, что нет ли у вас действительно эмоционального выгорания. Я бы рекомендовала э, просто нагуглить тест эмоционального выгорания, и, и, и хорошо бы, чтобы этот тест находился на каком-то адекватном ресурсе. Соответственно, тест не является панацеей. Это только такая первичная диагностика. Происходит ли с вами что-то, да, то есть, есть, ли выгорание, или вы просто, не знаю, не выспались три дня подряд, или что-то еще, начать с этого. Если вы диагностируете у себя выгорание с высокой степенью, то следующий тест, который я бы рекомендовал, это тест на клиническую депрессию. Потому что вполне возможно, что высокая степень выгорания уже перешла в историю, когда вам нужна, нужна плотная работа с психотерапевтом, возможно, какая-то медикаментозная практика. Тест на клиническую депрессию я тоже добавлю в ссылочке к этому подкасту. Он, есть одна шкала, которой можно доверять. Но Тоже надо понимать, что да, это такая, тесты – это только диагностический инструмент первичный. Он не может поставить вам полный диагноз. Он просто диагностирует, что вот как бы есть какие-то нюансы, есть какие-то отклонения, стоит обратиться к специалисту. Но если высокие показатели и по тесту выгорания, и по тесту клинической депрессии, идите к психотерапевту прям сразу. И обязательно сдавать медицинские анализы. Надо я думаю, что психотерапевт вас самостоятельно отправит, собственно говоря, в на сдачу анализов, потому что часто все многие симптомы, которые похожи на эмоциональное выгорание и клиническую депрессию, связаны с недостатком микроэлементов и разных там, других элементов в организме, которые можно, соответственно, как-то пополнить, начать с того, чтобы пополнять их медикаментозно. Что касается тестов по поводу склонности и профориентации, то я бы к ним обращалась в последнюю очередь, то есть сначала разобраться, что происходит с вами, да, почему вы находитесь в ситуации, когда вам непонятно, что происходит, что менять, что не менять, что нравится, что не нравится, выгорание или не выгорание, нужно ли отдохнуть или не нужно. То есть вы не совсем, если я правильно понимаю по этому тексту, не совсем понимаете, что с вами происходит. Для этого нужна вот, вот эта серия мероприятий, которую я обозначила. Да? То есть прости, какой, пройти какое-то базовое тестирование и с результатом уже идти либо к психотерапевту, либо к коучу и, соответственно, параллельно сдать медицинский анализы, разобраться, что с вами происходит в текущий момент, и потом уже переходить к истории, что же делать дальше. Там работает история про с профориентационными, профориентационными тестами. Можно пройти самый простой тест на Хедхантере, который я рекомендую, на который мы всегда даем ссылочки. Их можно посмотреть просто в нашей ленте в Телеграм-канале. Но, опять же, это базовая история, да, то есть он дает какое-то направление, которое стоит посмотреть, но ни один тест не поможет вам понять, менять ли вам место работы или команду, или сферу, или коллег. Это поможет только помогающий специалист. У нас в проекте есть бесплатные карьерные консультации, они достаточно короткие, 30-минутные, но часто за эти 30 минут можно качественно посмотреть на вашу проблему и помочь с как бы, тем, чтобы развернуть ваше видение в нужную сторону. Очень вам рекомендую записаться и, собственно говоря, пройти эту сессию с помогающим специалистом. Следующий вопрос от Инны. У меня дочка, ей 4 года. А она сейчас ходит в детский сад, но только на полдня, спать категорически отказывается, в саду, видимо. Сад платный, выбирала сама, но адаптация проходила сложно. Истерики, слезы, отрывание от мамы, сейчас тоже периодически капризы по утрам. Я работаю удаленно, работу люблю, но получаю копейки, оплачиваю сад и все остальное. Ну, то есть после вычета, видимо, да, копейки. Развиваться в профессии не получается. «А так все время в запаре, часто работаю ночами, чтобы успеть, потому что всего полдня на работу. Устала, выдохлась, уже не понимаю, зачем мне работа, если хватает ровно на садик. А чтобы отвезти в сад, нужно столько капризов выдержать. Муж работает, но у него не получается отводить и забирать ребенка. И выслушивать истерики и отрывания приходит столько мне. Бабушки не помогают. Но я не работать не могу, у меня полно энергии, хочется реализации. Помню, что когда не работала, было еще хуже. Дочка со мной часто капризничала, ей скучно, я злюсь. В общем, не понимаю, как действовать дальше, нахожусь в тупике». Спасибо за внимание. И, ну, я прям как бы feel your pain, как говорится. Uh, я очень вас понимаю. Uh, не совсем понятно, как давно ходит дочка uh, в садик. Uh, но судя по тому, что вижу по вашему описанию адаптации, того, как вы сейчас ее вводите в садик, во-первых, она к садику, скорее всего... Ну, я предполагаю, что она не готова, да, если это такая затянувшаяся адаптация. То есть, если это дрится больше трех-четырех месяцев, то, скорее всего, она просто э, не готова к садику. Так бывает. Детки по-разному созревают, где по-разному созревает психика. Что тут можно сделать? Посмотрите на ребенка. То есть, если вы видите, что ну, не водите ее там пару дней, если можно, два-три дня, если вы видите, что э, Поведение ребенка существенно меняется в лучшую сторону, когда вы не вводите ее в садик. Ну, это, это как бы хороший триггер для того, чтобы подумать, может быть, вам стоит завести все-таки няню вот такую на полдня. Ту няню, которая будет как бы закрывать, собственно говоря, сад. Я не знаю, насколько по деньгам это будут соответствующие затраты. Сложно сказать, в каком вы городе, да, и как, как у вас там, соответственно, сколько стоит садик. Но. Я не психотерапевт детский, но предполагаю, что вот есть часть детей, и в том числе вот я с этим столкнулась, что у меня такой ребенок, которые не готовы к э, коллективу в этом возрасте, и, и не хотят и не могут. И для них, соответственно, нахождение в таком коллективе вынужденное скорее является большим стрессом, очень сильно влияет на, на поведение, да, на вот эти вот капризы, истерики и все остальное. Тут вам придется искать какой-то вариант, который устроит скорее ребенка, чем вас. Но на этом этапе пока так. Хорошая новость – это не навсегда. Дети растут, созревает психика, если все окей. Соответственно, они могут больше и дольше выдерживать вот эти вот некомфортные ситуации и по-разному, соответственно, их отрабатывать. Плохая новость про то, что, к сожалению, это работа мамы. Выдерживать истерики, капризы и все остальные негативные эмоции, потому что как вы знаете, да, из теории привязанности и из других психологических теорий, ребенок часто в коллективе или там в том месте, где он должен быть хорошим, не может высказывать все свои фрустрации, и он их приберегает для самых близких людей, соответственно, для мамы. И как только мама приходит и собирает, соответственно, вся фрустрация вливается на маму. Это просто данность, Тут вы можете помочь себе только тем, что взять себе отдельного психотерапевта, в которого вы тоже будете сливать свою фрустрацию, да, чтобы эта фрустрация не, не копилась в вас, да, то есть она, чтобы она не застревала в вас, да, а куда-то вот выходила из вас, чтобы не отравлять вам как бы вот вашу психическую жизнь. Что касается профессии развития, я всегда за то, чтобы работать, скорее работать, чем не работать. Да? Но вам нужно как-то построить, соответственно, этот график так, чтобы вам было более-менее комфортно. Понятно, что идеально вот эта вот история. Я отвел ребенка в сад в, полном, в прекрасном состоянии, сел и там 4 часа только работал, больше ни на что не отвлекаясь. Потом такой же счастливый сходил, забрал ребенка счастливого, и мы все счастливые, розовые, чистые сидим, значит, и у нас все хорошо. А, к сожалению, такой, такой идеальной картинки не бывает никогда практически. Ну, может быть, есть такие идеальные люди. Я бы не сталкивалась с такой историей. А, будут всякие разные сложности. Просто нужно понимать, какая у вас есть итоговая цель. Для чего вы это делаете если вы это делаете потому что у вас много энергии и вам хочется реализация, значит такая у вас задача но у этого вот, там есть вот такие вот последствия да что как бы не, не, нет возможности работать полный день и поэтому денег не очень много да у вас соответственно ребенок который выливает у вас фрустрацию потому что он там не готов а, к саду да и не готов там к, это, к этому коллективному пребыванию в саду или там вот какие-то другие нюансы я по-прежнему категорически рекомендую как-то договариваться с партнером. Я понимаю, что, видимо, как бы муж является основным зарабатывающим звеном да, в, ваш, в вашей семье. Он работает, у него там есть какой-то определенный график, который не, за, не совпадает с графиком садика. Но а, все-таки ребенок у вас обоих, и вы оба родители, да, и вы оба имеете право работать. И вам обоим нужно... Подстраивает свою работу под график жизни с ребенком. Возможно, муж как бы с этим не согласен, но я бы все-таки в эту сторону посмотрела: каким-то образом привлекать мужа к, к, хотя бы к тому, чтобы он ребенка отводил, да, или там потому, что вы можете работать больше выходные, а муж, соответственно, проводит больше времени там с ребенком. То есть, как-то перераспределять эту историю. То есть, во-первых, посмотреть, насколько ребенку комфортно в садике, и, возможно, стоит выбрать другой способ присмотра за ребенком, пока вы работаете, да? не садика, какая-то маленькая группа или там няня или кто-то еще. Второе, видеть перед собой цель, то есть вы работаете для чего? Для того, чтобы реализовываться, соответственно, как бы ищите все, все цели, все задачи, которые внутри работы, которые позволяют вам реализовываться. Возможно, вам стоит как-то пересмотреть те задачи, которые вы делаете во время работы. Я точно не рекомендую вам работать ночью. Правда, это прям путь в, прямой путь в путь в истощение, потому что восьмичасовой сон – это прям обязательная история, которая должна быть у каждого здорового человека для того, чтобы оставаться здоровым, соответственно, человеком. И, конечно, договариваться с партнером, потому что дети у вас обоих, ребенок у вас обоих. И изменять какую-то свою ситуацию с работой, да, свой график предстоит вам обоим потому что ребенок совместный. Наверное, так. И, конечно, заботиться о себе прежде всего. Да? Если понимаете, что вы не выдерживаете дочки на фрустрации, если вы не выдержите... Я вот этот человек, который не выдерживает детские истерики. Я их ненавижу просто. Мне ужасно тяжело их переживать. Но у меня есть психотерапевт, с которым я раз в неделю проговариваю все свои собственные фрустрации. И это, правда, очень сильно помогает выдерживать потом, да, быть таким спокойным вот этим вот спокойным родителем, альфа родителем, который видит фрустрацию ребенка, который понимает в чем у него причина этой фрустрации, и готов, готов, который готов ребенка поддерживать, выдерживать, создавать ему вот этот вот безопасный кокон, потому что у него есть на это ресурсы. Когда у вас ресурса на выдерживание этого кокона нет, то как бы ситуация напоминает снежный ком что ребенок выливает свою фрустрацию, понимает, что родитель не выдерживает эту фрустрацию, родитель испытывает фрустрацию, выливает ребенка, дальше ребенок опять наращивает ее, выливает на родителя, и вот это вот все по кругу так развивается до истерики и скандала. А когда ребенок чувствует, что родитель выдерживает, что он э, может сохранять этот кокон безопасный, да, что он может быть таким вот этим вот матрасом, на котором можно отрабатывать свои психологические приемы. При интенсивность этих истерик, она как бы снижается. Я по своему опыту могу сказать, я не психотерапевт, опять же, да, я могу только вот на своем опыте, собственно говоря, выращивание двоих детей, основываться. Идем дальше. Следующий вопрос у нас от Анны. Вопрос насчет финансовых ожиданий. Как понять, какую сумму озвучивать после достаточно длительного периода выпадения из профессиональной сферы? Если в описании вакансии указана сумма, то понятнее, на что ориентироваться. А если нет, на каком этапе озвучивать свои ожидания по заработной плате? Надо ли указывать это сразу в резюме при отклике или лучше на собеседовании? Очень предметный вопрос, супер, с удовольствием на него отвечу. Смотрите, Анна. Значит, вы оцениваете свои финансовые ожидания, исходя из рынка труда. То есть просто идете на HeadHunter, если может, и, ну там сейчас, правда, редкая эта история, или просто гуглите м, обзор заработных плат, смотрите... Берете свою вакансию, свою позицию, в которой вы работаете, и смотрите, какая средняя заработная плата по вашей профессии. И, собственно говоря, ее озвучиваете. Это первый путь. Второй путь: вы озвучиваете сумму исходя из своих потребностей. То есть у вас есть определенные потребности. Да? То есть, вы тратите сколько-то денег там, на квартиру, на ипотеку, на еду, на уход за ребенком, на что-то еще. И У вас есть определенные потребности. Вы их сравниваете, соответственно, как бы совокупность ваших потребностей да? финансов, вы сравниваете с тем, что предлагает рынок туда, по вашей профессии. Ну, выбираете какую-то сумму, которая адекватна. Возможно, там ваши потребности достаточно высоки и они не соответствуют а, тем возможностям, да, которые, которые есть на рынке труда. Тогда подрезайте немножко. Но в любом случае ориентироваться на предложение на рынке труда нужно в первую очередь. То есть вы, несмотря на то, что вы там достаточно какой-то период времени выпадали из профессиональной сферы, вот это вот достаточно длинный период, я не знаю, что это, сколько это, три года, пять лет, шесть. У вас остались профессиональные компетенции, возможно, они достаточно хорошо развиты, и, соответственно, вы можете вполне вписаться в рынок труда, и стоит ориентироваться на, на, те, на те деньги, которые есть на рынке труда. Второе, если в описании указана сумма, то понятно, на что ориентироваться, если она не указана, на каком этапе озвучивать свои ожидания по заработной плате. Чаще всего переговоры по заработной плате остаются, да, там, скажем так, на последнее интервью или на конец интервью. Если вы делаете первичное интервью с рекрутером, то они остаются на, на конец интервью. Вполне уместно забрать, спросить у рекрутера, какие у вас есть финансовые условия, да, по этой вакансии. Но они могут ответить вам вилкой, что там, не знаю, от 50 до 60 тысяч рублей в зависимости от компетенции кандидата. И тут вам нужно как бы ориентироваться самой, насколько у вас там это, да, эта вилка устраивает, да или э, готовы будут выслушать ваши пожелания. А мы с вами уже проговорили, что стоит ориентироваться на те деньги, которые есть на рынке труда, то есть средняя заработная плата по данной вакансии, опираясь на, там, на обзоры. Э, почему стоит опираться на обзоры, а не, на а не занижать себе зарплату и так далее? Потому что если вы занижаете себе зарплату, выходите в компанию, работаете, работаете, а вам потом не повышают заработную плату, хотя вы работаете хорошо, это заранее путь к, к неудовлетворенности к будущему увольнению. Тем более, что в крупных компаниях, я думаю, вы знаете, да, что изменения по заработной плате происходят раз в год, раз в полгода. То есть это не быстрая история. И для того, чтобы вам сделали следующий цикл, перформанс-цикл, в перформанс-цикл сделали следующее изменение заработной платы, нужно приложить серьезные усилия. Поэтому лучше сразу запросить столько денег, сколько вам необходимо, которое будет приносить вам удовлетворение от работы. Что вы работаете ради... Ну, и получаете удовольствие да, от того, что вы там, зарабатываете деньги, можете их потратить, а не то, что вы там смотрите, сколько вам еще осталось до зарплаты. Ну, хотя так тоже бывает, да, по-разному. Надо ли указывать сразу в резюме при отклике или лучше на собеседование? Лучше на собеседование. Если есть такая возможность не указывать деньги, то я бы оставила это на, на тот период, на тот этап собеседования в конце, когда вы обсуждаете финансовые условия потому что есть риск, что вы слишком низкой или слишком высокой зарплатой можете отсечь какое-то количество откликов, да, то есть люди, рекрутеры скажут, типа, это слишком дорого для нас, или могут сказать, что это слишком низкая зарплата, значит, этого человека не несоответствующая компетенция, он, скорее всего, не, не очень много умеет, нам это тоже не подходит. Поэтому лучше оставить все-таки это на, на собеседование, так будет оптимальнее. Вопрос из чата. А, Анастасия. Добрый день. Я хочу понять, как, не наход... как мне, находясь в декрете шестой год, не растерять свои навыки и компетенции, а также находиться в тренде на рынке труда и в профессии, не ущерб материнству. Я многодетная мама. До декрета занимала должность регионального руководителя в сфере общепита. Как не терять свою самооценку в декрете? Как не терять свою самооценку в декрете? Сложный, правда, вопрос. А, ну, как бы... Это вопрос к психотерапевту все-таки, да? Если мы говорим про профессиональную самооценку, про профессиональные компетенции, то а, они напрямую как бы связаны с, вашим, с первой частью вашего вопроса, да, как не растерять свои навыки и компетенции. Если вы не растеряете свои навыки и компетенции, то ваша профессиональная самооценка будет в порядке, и вы будете себя адекватно, соответственно, чувствовать. А, как, собственно говоря, эти навыки не растерять? Стандартный такой набор слов мамы, который мы рекомендуем, во-первых, всегда стараться быть в, быть в курсе событий, того, что происходит на рынке. У вас, соответственно, рынок в сфере общепита, наверняка у вас есть какие-то общепитовские, я не знаю, сейчас я буду очень общего говорить, потому что это непонятная и неизвестная мне сфера, что-то связанное, с, вернее, какие-то конференции связаны с этой сферой, какие-то, не знаю, сайты, издания, форумы, телеграм-каналы, то есть те источники информации, которые позволят вам оставаться в курсе того, что происходит на рынке, в курсе тех изменений, которые происходят. Да. В ущерб материнству это будет идти вряд ли. Да. То есть, собственно, пользоваться этими ресурсами, смотреть вебинар, читать какую-то статью и так далее, можно вот параллельно там, с, с материнством. Uh, мне кажется, суперважным uh, проходить какое-то дополнительное обучение. Сейчас, к счастью, рынок онлайн-обучения настолько широкий, что он позволяет вам, не знаю, даже второе высшее образование в онлайне получить. И это очень круто. Соответственно, смотрите в эту сторону. Смотрите в сторону какого-то дополнительного обучения. Если вы понимаете, если вы боитесь растерять, соответственно, управленческие компетенции, значит, смотрите в сторону управленческого обучения. Uh, ну, главное, правда прям качественно выбирать. Смотрите, кто проводит это обучение. Супер важно понимать, что человек, который проводит это обучение, профессионал в этой сфере. То есть не просто человек, который там, не знаю, набрал там 20 человек в подписчики и считает, что он супергуру может теперь рассказывать, как правильно управлять компанией из пяти тысяч человек, смотреть на адекватность вот этого образования, да, чтобы оно было соответствующим. Если есть возможность пройти образова... образовательную программу в каком-то ВУЗе, переподготовку, повышение квалификации в онлайн формате, это тоже супер крутая история. То есть у вас будет и знание, у вас будет и корочка, которая будет там поддерживать вашу профессиональную самооценку, да, и которую можно, соответственно, предъявить будущему работодателю. То есть вот такой достаточно простой м, рецепт. Читать, профессиональную литературу, участвовать в профессиональных конференциях и, возможно, пройти какое-то дополнительное обучение, которое позволит вам ваши компетенции развить или поддержать в текущем формате. Хвала онлайну, есть возможность это делать, собственно говоря, практически без отрыва от детей от производства, но с учетом тоже да, того, что нужно это время себе все-таки выделять. То есть не просто там сложновато учиться, когда вы параллельно готовите суп какой-то, но можно слушать конференцию. А, соответственно, временное обучение нужно прям выделять, выставлять личные границы и договариваться со всеми членами семьи, что вот в это время мама учится, никто там не заходит, не задает вопросы ну, и так далее. И последний вопрос сегодня, в сегодняшнем подкасте, в сегодняшнем карьерном эфире. От Александры. Здравствуйте. Я вышла из декрета пару месяцев назад и столкнулась с тем, что мой энтузиазм и желание работать разбился в дребезге, мою некомпетентность и криворукость. Кажется, коллеги разочарованы в моих способностях, которые за время декрета сильно ослабли. Я очень переживаю, что больше не соответствую своему резюме, моя самооценка летит под откос. Задумывалась о том, чтобы идти обратно в декрет. Так, Александр, во-первых, тормозите. Я вижу, что. Вот такая формулировка. Кажется, что коллеги разочарованы в моих способностях. То есть вы не знаете это достоверно. Предполагаю, что вы не задавали им вопросы, что не так. Первое, с чего стоит начать, и я вам это рекомендую, подойти к вашему руководителю, если он у вас есть, да, или какому-то самому авторитетному коллеге и попросить у него обратную связь. Прошло пару месяцев, как раз это очень удачное время для того, чтобы вот такую обратную связь запросить. Вы можете подойти к нему с формулировкой. Там, Дорогой Иван Иванович, да? я работаю уже два месяца, и мне бы очень хотелось обсудить, получить обратную связь на результаты моей работы и обсудить, каким образом я могу, соответственно, мою работу улучшить, изменить и так далее. И, собственно говоря, вот на этой встрече и обсудить, что же происходит на самом деле. Потому что кажется, что коллеги разочарованы в моих способностях, на самом деле может оказаться всем, чем угодно. Годно. Они могут быть э, разочарованы, не знаю, вашим <смех> каким-то... Ну, не знаю даже чем там, чем-то еще, да, чем-то другим. А, или, возможно, на вашем месте раньше работал человек, и они очень грустят по поводу его ухода и никак не могут справиться с этой грустью. Или да, у них есть какие-то ожидания, что вы будете точно таким же сотрудником, как этот человек. Там могут быть совершенно любые причины. Я вам очень рекомендую запросить обратную связь, подробно ее выслушать и записать проанализировать и, соответственно, предложить план, если действительно присутствует недовольство вашей работой, и оно как бы конструктивно и аргументировано, да, что вы там что-то конкретно не делали, не вовремя сделали и так далее, предложить, соответственно, план по изменению этой а, ситуации. Испытательный срок три месяца на то и дан для того, чтобы и компания, и сотрудник друг другу адаптировались. А, вот такая вот история, да, то есть попробовать сначала спросить, что происходит на самом деле есть это недовольство, есть ли какие-то какие комментарии к, к вашей работе, потом, соответственно, составить план по этому изменению. Если как бы, в дальнейшем вы понимаете, что ну, либо у вас не получается эти изменения реализовать, да, то есть действительно не хватает, ну, не знаю, компетенции, времени, желания или чего-то еще, или по-прежнему вы, по вы всем все делаете, все меняете и так далее, но по-прежнему есть недовольство с той стороны, но я бы уже подумала, насколько вообще как бы, эта компания э, имеет адекватную корпоративную культуру. Но пока вот как бы из вашего текста я не могу такие выводы делать. Да? Непонятно, что там происходит на самом деле. Спросите. Самый лучший способ всегда просто задать вопрос. А что происходит? А что происходит вот прямо сейчас? А давай обсудим. Есть какие-то вопросы к моей работе и так далее. Я очень рекомендую это делать не в одностороннем порядке, если у вас есть какие-то вопросы к коллегам, да, то есть вас что-то не устраивает в их работе, или в, в, в работе вашего руководителя. Ну, не стоит, конечно, это формулировать в словах, что типа, меня не устраивает вашей работе, Иван Иванович, а наоборот, спросить, что наоборот, формулировать, что не было бы комфортнее, да, если бы вы там делали то-то и то-то, или чтобы там условия работы поменялись так-то и так-то, просто обсудить варианты, как работать. Так, чтобы вам всем было более комфортно. Надеюсь, что у вас с этим все получится. На этом мы сегодняшний наш карьерный эфир завершаем. Он длился у нас, соответственно, чуть больше 30 минут. Прекрасно, как раз очень хорошо ложится в формат во временной формат подкаста. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Заполняйте обязательно карьерные запросы в нашей форме, в Google форме. Она работает всегда. Рассказывайте о нашем подкасте своим коллегам, друзьям, тем людям, которым он, соответственно, может помочь и помочь им изменить свою жизнь. Хорошего всем дня и до встречи через две недели.